0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Publică pe care o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați la ordinea zilei podcast. Vorbim despre un acord de pace semnat recent de Israel cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain, sub intermedierea sau prin intermedierea Statelor Unite ale Americii. Împreună cu noi, prin telefon, pastorul Marius Birgean. Ce părere aveți despre acest acord? Momentul când apare, înainte de alegerile din America, Noiembrie vor fi, în 3 noiembrie vor fi alegeri prezidențiale în America, momentul când apare și semnificația lui ca și acord între Israel și țări arabe.
1: Întâi de toată mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta această situație recentă. Dorința noastră este ca ascultătorii noștri să își formeze o perspectivă cu privire la acest acord din punct de vedere al concepțiile noastre creștine și bazate pe Sfânta Scriptură. De aceea am vrea ca să discutăm despre acest acord și primul lucru pe care pot să-l spun din perspectiva modului în care înțeleg acest acord este că, într-adevăr, poate fi numit un acord istoric din mai multe motive. Bun, putem să-l interpretăm din perspectivă electorală, așa cum a spus, se apropie în Statele Unite și putem să-l interpretăm ca un efort al administrației americane de a um, um, mai adăuga o, o bilă albă la, la celelalte, însă uh, cred că este un acord istoric,
0: și... pentru că din câte știu doar cu Egiptul și cu Iordania mi se pare Israelul are acord de pace dintre țările arabe.
1: Exact uh, tocmai, tocmai uh, din punctul acesta de vedere faptul că uh, aceste acorduri sunt destul de, de rare și cu toții știm că Orientul Mijlociu este butoiul de pulbere al, al planetei. Israelul este înconjurat acolo de multe state care sunt ostile, foarte multe dintre ele um, state arabe, la fel cum este și Iranul, care nu este arab, dar îmbrățișează um, um, ideologia um, islamică și ită. Nu recunosc chiar calitatea Israelului de, de, de stat uh, în zonă. Așa că, dacă ne referim, doar din punct de vedere al datelor cronologic, primul tratat a fost semnat cu Egiptul. Atunci a fost președintele Carter, cel care a moderat acest acord între premierul Maynohan Begin și Egiptul, condus de Anuarel Stadat. Apoi, în 1994, președintele Clinton a fost cel care a facilitat un acord între Israel, reprezentant pe vremea aceea de premierul Simon Perez și Iordania, regatul hașemit al Iordaniei, condus în vremea aceea de regele Abdullah. Ceea ce este interesant este că actuala administrație, care nu a fost cunoscută neapărat prin într-o diplomație a la carte, în tehnica uzuală a, a contactelor diplomatice. Președintele Trump este văzut mai degrabă ca um, un personaj lipsit de diplomație care face multe gafe. Yeah. Uh, totuși a reușit să facă ceva uimitor uh, să încheie acest tratat uh, și acesta este doar începutul, așa ni se spune, vor urma și alte state. Unii spun că este vorba chiar de regatul Arabiei Saudite, un actor foarte important în, în zona respectivă, dar și alte state uh, arabe care vor uh, recunoaște în scurt timp Israelul ca și, ca și națiune și vor încheia tratate comerciale și uh, diplomatice cu, cu Israelul.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Ascultă la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Care este rolul generului lui Trump, Jared Kushner, care este evreu de origine și care spunea în urma semnării acestui tratat, cred că veți vedea un, formându-se un nou Orient mijlociu. Și mă gândeam la rolul lui Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, în uh, lumea digitală și mă gândeam la, în paralel la rolul uh, lui Jared Kushner în lumea politică din Orientul mijlociu. Într-un fel pot fi puse cele două. Cum vedeți rolul lui Jared Kushner, lui Trump, în acest acord?
1: Um, cred că Jared Kushner a fost uh, eminența cenușie sau omul care din spate a uh, coordonat uh, fazele acestui acord. Nu uh, numai faptul că este genele uh, președintului Trump, dar este și un bun prieten, am înțeles cu uh, premierul israelian Benjamin Net- Netanyahu, uh, faptul că este evreu de, de origine. Uh, faptul că este tânăr și reprezintă, dacă vreți, o, o altă generație care um, um, vrea cumva să se detașeze de anumite mentalități învechite. Um, toate acestea sunt aturi pe care uh, Jared Kushner le-a, le-a uh, avut și iată că ele dau rezultate.
0: Acordul se numește Acordul Abraham. Care este legătura cu Biblia și cu profeția biblică?
1: Da, este interesant faptul că se numește acordul Abraham pentru că s-a vrut o referire directă la Avram care este tatăl venicioșilor din trei religii monoteiste respectiv iudaismul, islamul și creștinismul. Dar pentru
0: evrei și pentru arabi Avram este și pe linie de sânge. Tatăl, stră stră, stră moșul lor. Pentru da, creștini da. prin adopție, pentru... dar pentru ei pe linie de sânge. Da, da
1: uh, prin, pentru evrei prin Isaac și pentru uh, Ara prin, prin Ismael uh, Dar uh, aș fi vrut să, să comentez înainte de a intra uh, toate în semnificația profetică câteva aspecte ale, ale acestui uh, tratat. De ce? poate fi numit istoric și de ce este într-adevăr o o realizare a a administrației americane. Vedeți, în, în toate încercările anterioare, administrațiile dinainte de administrația Trump au încercat cu mult efort ca să creeze pace în Orientul Mijlociu. Dar toate aceste încercări, au ieșuat sau au au avut un un efect scontat foarte limitat. Trump a pornit pe o abordare diferită. A lăsat deoparte, sau cel puțin, la nivel oficial, de ochii lumii, problema palestiniană. Nu e inclus pe palestinienii la masa tratativelor, așa cum... Um, unii ar considera că ar fi fost normal, pentru că problema israeliano-palestiniană este o problemă um, spinoasă, care, iată, de, de mai mult de 70 de ani când Israelul modern este acolo. În schimb, ceea ce, a fă, ce a făcut? Ce um, a apropiat? Um, aceste regimuri arabe, moderne, aceste regate conduse de șeici care au ca scop îmbogățirea și în, doresc orice preț să epateze prin construcții gigantice, Burj al în, în Emirate, în Dubai și așa mai departe, care sunt interesați ca statele lor să devină în, centre de inovație și în, centre economice, centre turistice în, în zonă, să aibă un cuvânt de spus. Și pentru asta relația lor cu Israelul este vitală. Israelul știm cu toții că este nu numai cea mai stabilă democrație din Orientul Mijlociu, dar este un stat modern, dezvoltat din punct de vedere economic, din statele cunoscute, pe primele locuri în lume din punct de vedere al inovației științifice și toate aceste lucruri nu sunt de neglijat.
0: Ce părere aveți? Apoi, credeți că are o componentă și uh, petrolul? Aceste state, acești șeici despre care spuneați uh, depind foarte mult de petrol dar într-o vreme a... în care energia glisează mașinile spre mașini electrice și mașinile electrice iau au un avânt foarte mare deci petrolul, rolul petrolului tinde să scadă credeți că are un rol și aici? Băi, hai să facem Absolut. pace cu Israelul că... eu, eu
1: cred că are și are din următorul motiv Statele Unite care a fost până recent țara cea mai dependentă de, de petrolul din zona Golfului, a devenit acum, în ultima perioadă, tot mai independent energetic. Asta este un factor foarte important, pentru că, ani de-a rândul de ani poate, consumul americanilor de petrol important din Orientul Mijlociu a condiționat uh, politica și abordările uh, uh, politice externe americane în zona. Ei și-au dorit să fie acolo uh, un actor principal, dar a fost conștient de faptul că Statele Arabe, Liga Statelor Arabe și uh, uh, Organizația Mondială a Petrolului, toate aceste lucru pecul uh, pot, pot uh, crea probleme da, uh, pe plan economic. Și atunci când uh, Americanii și-au descoperit uh, faptul că independența energetică de, de petrolul arab, atunci a, au putut să pună problema altfel. Uh, și Trump, tocmai lucrul acesta, l-a speculat. A speculat uh, dorința acestor monarhii uh, din statele noi, uh, din Golf, uh, de uh, a dezvolta tehnologic și uh, țările lor de a merge pe alte surse de energie și nu, nu petrol și din cauza aceasta i-a apropiat, s-a prietenit cu ei și le-a demonstrat faptul că Israelul poate să fie un interlocutor serios în ecuația aceasta.
0: Cine s-ar Iar duce să viziteze clădirile din Emiratele Arabe pentru ce să le vizitezi? Da, este un motiv.
1: Probabil că unii sunt atrași de exotism sau de destinații de shopping, de lux. Nu ne numărăm printre, printre aceștia, însă alt, 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 alt aspect merită să fie abordat în, în discuția noastră. Problema palestiniană, care este într-adevăr o problemă, o problemă care trenează de, de zeci de ani și care nu se mai rezolvă niciodată, este complicată de mai mulți factori. Multe națiuni arabe au întors spatele efectiv poporului palestinian și nu le mai pasă. Poate că unii au pur și simplu au obosit să mai uh, lupte pentru, pentru o națiune care și-a găsit sau își găsește cu greu făgașul. Știm cu toții cât de divizată este societatea palestiniană. Știm cu toții că acolo Hamasul, care este o grupare teroristă și care controlează și Gaza, creează probleme Israelului, fiind alimentată de Iran. Iranul este un alt factor. Și aici am vrut să, să punctez faptul că Iranul este considerat nu numai de Statele Unite și de Israel un pericol, regional și mondial prin, prin armarea nucleară. Asta le face și pe aceste state arabe să își dea seama cine este adevăratul dușman în zonă. Și de aceea caută alianțe mai degrabă cu Israelul decât cu, cu Iranul. Toate aceste aspecte au un rol în, în, în acest tratat sau s-a acord de pace care s-a semnat.
0: Asculți la Ordinea Zilei cu Ioan Cebotă! Cum vedeți ceea ce spune Biblia în contextul acestor lucruri? Se referă la acest tratat, se referă la pacea între Israel și arabi? Cum vedeți profeția biblică în acest context?
1: Da, am vorbit mult despre politică și poate a rămas puțin timp ca să facem referire la, la scriptură, pentru că, așa cum am spus la început, am dorit o perspectivă biblică, creștină, asupra realității. Sunt câteva pasaje care... Sunt interesante atunci când uh, uh, ne gândim la, la aceste aspecte și unul care îmi vine în minte este uh, plec de la cel din Noul Testament, 1 da? Tesalonicen, capitolul 5, cu versetul 3, în contextul discuției despre venirea zilei Domnului despre necasul cel mare și judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Apostolul Pavel spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durele nașterii peste femeia sărcinată și nu va fi chip de scăpare. Ceea ce înțeleg din versetul acesta este că va veni un timp în lume și probabil um, va avea de-a face clar cu, cu Orientul Mijlociu, care este un putoi de pulbere al planetei, o zonă marcată de zeci de ani de, de războaie interminabile, când în sfârșit se va face pace și liniște și oamenii vor spăla ușurat și vor spune gata, războaiele s-au terminat, acum ne putem bucura de pace.
0: Da, de, bine, exemplu, de, de, de exemplu despre Mongolia sau despre Uruguai, cred că ani de zile nu ieri la știri. Da, nu se da, întâmplă da. nimic, nu, nu, nu. nici bine, nici rău. Nu, ceva ce să fie semnalat. În schimb, Orientul mijlociu, nu știu dacă nu este în fiecare zi la știri.
1: Așa este. Apoi, mă gândesc la o altă, un alt pasaj biblic din Vechiul Testament de data aceasta, Ezechiel, capitolul 38. Se vorbește acolo despre o invazie asupra Israelului, dar un Israel care, la vremea respectivă, se bucură de, de liniște. Spune Scriptura, după multe zile, cu referire la invazia lui Gog și Magog, vei fi în fruntea lor, acestor națiuni, care vor veni agresoare. În vremea de apoi, pe merge împotriva țării care locuitori scăpați de sabie vor fi strânși mai multe popoare pe munții lui Israel care multă vreme pusesc repus. Deci e, e arătat clar că în timp de, de secole munții lui Israel n-au fost locuiți. Apoi Dumnezeu va aduce înapoi pe munții lui Israel și de război da? dintre mai multe popoare. Și apoi zicea... Mulții lui Israel, popoare... fac,
0: fac o paranteză aici, nu doar că nu au fost locuiți, ci au fost și distruși, tăiate pădurile de vremea da. Imperiului Otoman. Deci toți efectiv au fost aproape pustii. Deci vor fi
1: cu toții liniștiți în locuințele lor. Deci această invazie se va petrece când poporul Israel va sta liniștit, fără teamă de vreo agresiune Exterioară și se va bucura de pace. Apoi, un alt pasaj foarte relevant, foarte relevant este Daniel, capitolul 9, cu versetul 27, acolo unde se spune că un prinț, un domn care va veni și care va face parte din poporul care va distruge templul, sunt un Zice Scriptura va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Nu e timpul ca să intrăm în uh, explicația profetică a celor 70 de săptămâni. Uh, consensul uh, cercetătorilor scripturi este că este vorba aici de uh, 70 de uh, ani profetici, uh, 70 de heptade și că această ultimă săptămână este vorba de uh, perioada a celor 7 ani, numiți în scriptură în cazul cel mare. Perioada care va fi inaugurată de tratatul pe care anticristul va face cu Israelul și cu mulți, spune scriptura, cu popoarele probabil din, din zona respectivă prin care va, va acorda Israelului o siguranță, o securitate um, politică. E bine, um, faptul că lucrurile se Îndreaptă în direcția aceasta, se aliniază, da? Israelul semnează tot mai multe tratate de, de pace cu, cu uh, popoarele arabe din zonă și nu numai, am înțeles și din zona Magrebului și e posibil să fie Somalia sau uh, Sudanul, Mauritania, state din uh, islamice din, din Africa. Uh, spune, spune ceva. Spune faptul că ne apropiem, da? cu pași peste de, de momentul final, când um, Domnul Iisus va veni să-și răpească biserica. Nu știm cât de aproape suntem de acel moment. Um, evenimentele se precipită. Am trecut anul acesta printr-o criză um, fără precedent, această pandemie care, iată, nu s-a terminat. Um, asistăm la persecuție împotriva credincioșilor, la forme de persecuție asupra creștinilor în țările, Avansate, cum este Statele Unite, care s-au bucurat de sute de ani de libertate religioasă. Apoi vedem o perioadă de, de cernere spirituală printre credincioși în care se decartează cei care sunt serioși cu în relația cu Dumnezeu și cei care nu sunt. Toate aceste lucruri trebuie să ne pună pe gânduri. Și mai ales să ne pună pe genunchi, să ne pună pe genunchi, pentru că Scriptura spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Um, e, e un moment în care poporul Domnului trebuie să, să caute fața Domnului în rugăciune mai mult ca oricând, în cercetare de sine, în zdrobire, în pocăință și în pregătire pentru întâlnirea cu Domnul. Repet, nu putem spune când se vor întâmpla. Aceste lucruri însă nu sunt la întâmplare. Aceste alinieri, dacă vreți, ale scripturilor profetice, nu sunt la întâmplare, ci ele sunt orchestrate de Dumnezeu în suverenitatea Lui, care El știe, care sunt vremurile și soroacele pentru ca să-și ducă în anteprime planul său cu Israelul, cu Orientul Mijlociu, cu Biserica Lui, cu lumea întreagă.
0: Da, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, exact așa cum spuneați, nu știm data, însă vedem evenimente care nu s-au mai întâmplat niciodată în istorie. Poporul Israel s-a întors înapoi, țara a înflorit, semnează acorduri de pace. Sunt lucruri care nu s-au mai întâmplat niciodată. Nu putem spune, a, acestea au mai fost și altă dată în istorie. Nu se poate. Chiar în vremurile acestea sunt lucruri unice despre care, putem, pe care evident, putem să le legăm de ceea ce spuneați că urmează, și anume venirea Domnului nostru Isus Hristos. Vino Doamnei Isuse. La final. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune și am mai remarcat un lucru în timp ce ce prezentați și anume despre biserică. Biserica a trecut prin această pandemie, lumea întreagă a trecut prin această pandemie. Spuneam, vorbeam cu cineva, poate că această pandemie a fost și o resetare a economiei mondiale, adică era un fel de, așa între ghilimele, de străbălare economică. Mergeai, eu știu, un concediu în Grecia cu 100 și ceva de euro. Deci chiar era o o bogăție și parcă se cerea o resetare, dar totuși nu aici cred că este ținta, ci ținta este la închinare. Inclusiv pentru o pandemie globală, cred că ținta este închinarea. Și spuneați despre credincioși serioși sau neserioși, așa între ghilimele. Da și eu mă tem că dacă s-ar încheia de mâine, dacă de mâine ar spune cineva gata, toată pandemia s-a închis, nu mai este, cât s-ar întoarce din nou în biserică? Da, o întrebare, o întrebare dureroasă, Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși, serioși, care indiferent prin ce trecem, să ținem genunchiul jos, așa cum ați spus. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și pentru pacea Ierusalimului, așa cum ne învață Biblia, dar și pentru Biserica Domnului Isus Hristos, să fim acei oameni care așteaptă El de la noi. Haideți să ne rugăm!
1: Doamne, venim înaintea ta și te binecuvântăm din nou pentru că tu ești cel care, în suverenitatea ta absolută asupra istoriei și asupra acestei luni, îți împlinești planul tău pe care tu l-ai revelat în, în scriptură uh, și pe care tu îl duci la îndeplinire, indiferent că oamenii sau. Duhurile necurate sau împărăția întunericului este de acord sau nu. Te binecuvântăm, Doamne, pentru că ne-ai făcut și nouă parte de descoperirea planului Tău de mântuire în Domnul Isus Hristos și ne-ai transferat în împărăția Ta, Doamne. Și deși trăim, Doamne, aceste zile ale istoriei, ultimele zile, vremuri atât de complicate și de tulburi, mulțumim pentru că avem cuvântul Tău în inima noastră și pacea Ta, pentru că Tu ne dăruiești pacea Ta în mijlocul acestor lucruri. Doamne, ne-ai spus prin cuvântul Tău că atunci când vom vedea semnele premergătoare revenirii Domnului Isus în jurul nostru, să ne uităm în sus pentru că știm că de acolo izbăvirea vine se apropie. Doamne, facem lucrul acesta prin credință și cu bucurie Doamne, anticipăm momentul acela în care Tu vei veni ca să-ți iei poporul la Tine. Dar până atunci, Doamne, Te rugăm să ne dai putere să rămânem credincioși și cu toții, Doamne, să fim credincioși seioși în aceste zile. Doamne, pentru cei care uh, trăiesc o viață duplicitare, pentru aceia care uh, caută uh, să împlinească și voia ta, dar și voia poftelor, firilor pământești și sunt lumești în gândire. Te rog să cercetești, să le dai timp de pocăință și putere să se pocăiască. Ne rugăm pentru biserica ta, Doamne, să o treci biruitoare prin această criză a pandemiei globale și să uh, îți purifici poporul tău și să-l pregătești pentru întâlnirea cu tine. Ne rugăm pentru pace în și ne rugăm, Doamne, să dai poporului tău pace. Dar știm că adevărata pace vine nu prin uh, acordurile de pace semnate de oameni, ci prin Prințul Păce care trebuie să vină și pentru că El urmează să vină și venirea Lui bate la ușă, ajută-ne să fim găsiți pregătiți, ca la venirea Lui să fim fără prihană, fără vină și în pace. Binecuvânează ascultătorii postului de la 12, ce au ascultat această emisiune, cercetează-ne pe toți, Doamne, și ajută-ne ca... Văzând um, mâna Ta la lucru în, în istorie, în jurul nostru, să înțelegem, Doamne, că ne vrei cu gelozie pentru Tine. Mulțumim că ne asculți! În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi prin telefon pastorul Marius Birgean. Am discutat despre acordul de pace semnat uh, între Israel și Emiratele Arabe Unite și Bahrain. Uh, de fapt, uh, acest acord presupune în principal recunoașterea statului Israel de către celelalte două națiuni. Un astfel de acord de pace Israelul mai are doar cu Egiptul și cu Iordania. A fost înse- și acesta și uh, celelalte anterioare au fost semnate prin intermediul sau prin intermedierea statelor ale Americii. Am discutat despre partea economică, politică, dar mai ales despre partea uh, profetică a acestor lucruri în desfășurarea istoriei, așa cum le înțelegem în acest moment prin înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei. Cu Ioan Ciobote.